4: donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados al calor del pecado
1: Sin ti, es haber perdido nada.
5: están? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Adriana Delgado y nos escucha usted a través del Heraldo Radio. En este su programa favorito, El Dedo en la Llaga por la 98.5 a través de todo el país. Y les doy la bienvenida en este martes 16 de agosto del 2022 para seguir poniendo el dedo en la llaga y déjenme decirles que hace aproximadamente bueno pues que tendrá dos horas más o menos o menos el fiscal de campeche renato sales presenta ante la cámara de diputados una solicitud de desafuero para que alito moreno alejandro moreno presidente del comité ejecutivo nacional del PRI este pues lo desafuera en la cámara por Probable responsable del delito de enriquecimiento ilícito cuando fue gobernador del estado de Campeche. Y tengo en la línea al jefe Raimundo Sánchez, subdirector editorial del Heraldo Media Group. Raimundo, eh, tú has escrito de esto, jefe, y además pues has señalado este terrible situación que pasa el PRI y la necedad de Alejandro Moreno de mantenerse en este cargo.
6: ¿Qué tal Adriana? Pues sí, como lo dices, hay una hay una situación ahí, pues medio crítica que está viviendo el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pero hay que hay que decir también, eh, Adrianita, que esta situación se empezó a, a digamos agudizar a raíz de la del rechazo a la reforma electoral en la Cámara de Diputados, recordemos que pues había una apuesta Ajá. cuando se planteó esta reforma por parte de la presidencia y de la 4-3 general de que obtendrían votos del PRI eh, al final no fue así, el PRI salió al PRD hicieron un bloque con el PRD y con el PAN y no dejaron pasar esta reforma y a raíz de eso estamos viendo pues el golpeteo contra el dirigente nacional del PRI desde el gobierno de Campeche, que, que pues que está encabezado por claro. Aida Sansores, y su eh, fiscal Renato Sales Heredia, eh, que ya hay que recordar, pues ya también entró a uno de sus domicilios, y hay una, pues digamos...
5: Y que se encontraron en, de... en ese domicilio pinturas de, de artistas mexicanos con un valor muy considerable, y también dice Renato Sales que, este, que casas de más de 100 millones de pesos... Y, y la cuenta sigue subiendo.
6: Así es, pero los retras, los, los cuadros pues digamos que, que levante la mano el político que no los tenga. Híjole, sí, <risa> verdad, que raro, sí que la verdad si ponemos razón. a realizar el arte que cada político tiene y las casas que cada político tiene, luego hay unas casas grises hasta fuera del país, eh, pero bueno, yo creo que más bien es una una pues una especie de, de venganza o de más, no, no no digamos venganza, una pues una revancha contra el dirigente priista porque pues finalmente atoró una reforma y parece que va a atorar las que vienen que está de la Guardia Nacional, la del INE y pues ahí lo están
5: ah, ¿Cuál es el, la la perspectiva que tiene esto porque jurídicamente pues ya están pidiendo el desafuero, tienen una carpeta ya este donde este el fiscal dice que está muy completa y muy robusta para juzgar a Alejandro Moreno y también te pedí, te, te preguntaría jefe Raimundo Sánchez sobre este qué va a pasar ¿A Alejandro va a pedir va a renunciar al PRI ante tantas voces que clamen que claman al interior también su renuncia Denuncia, ¿Qué va a pasar con él?
6: Pues mira, ahorita lo que lo inmediato es que le inicien el proceso pues que de para retirarle el fuero y que se pueda presentar pues ante las autoridades eh, judiciales. Eh, en tanto no pase eso, pues él sigue manteniendo el fuero, vamos a ver cómo vota al final la cámara con María de Morena y Alianza Verde, Ajá. pero eso no, no es de la noche a la mañana, eh, vamos, tendríamos que esperar a que a que empiece el periodo de septiembre, de ahí a que instruya la instalación de este juicio de procedencia bueno, aún falta todavía y no creo que que Alito Moreno vaya a realizar el pie si no lo hizo con la presión interna, yo creo que mucho menos claro. eh, va a hacer con la presión externa y sobre todo, pues yo creo que va a tratar de, pues de como dice el clásico, hacerse la víctima, de victimizarse, porque lo que están haciendo van a crear partidos dentro de la oposición y tienen que manejarlo con mucho cuidado para que eso no no ocurra
5: muchas gracias jefe raimundo sánchez gracias por tomarnos la llamada te lo valoro
6: un abrazo
5: gracias y bueno fíjense que este eh, ustedes y nosotros hemos escuchado con este todas estas acusaciones hacia el cártel. De inmobiliario y tengo en la línea a don Carlos Ulloa, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Sedubi de la Ciudad de México. Don Carlos, muy buenas tardes. Bueno,
7: don Adriana, Carlos, muy buenas
0: tardes.
5: Gracias, don Carlos, por tomarnos la llamada. Don Carlos, yo le quiero preguntar, ¿cómo era el, el, el manejo que tenían estos es, delegados, estos funcionarios de las delegaciones? Y yo creo que no nada más de una, sino de varias. este, ¿Cómo llevaban a cabo toda esta eh, red de delincuencia?
7: Eh, mira Adriana, como pueden eh, ustedes ver y todo tu auditorio y es de la opinión pública lo que se ha presentado por parte de la Fiscalía, pues sí son estas artimañas que utilizaron eh, cómo aplicar las leyes para poder eh, violentar aquellos proyectos y hacer pisos de más aquí, lo que yo te puedo decir por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que la aplicación de la norma 26, esta norma que es únicamente para viviendas de interés social, pues era de la norma de que aplicaban ellos para poder hacer estos desarrollos de interés social que realmente pues a la venta y al mercado pues no resultaban ser de interés social, sino que pues eran otro tipo de, de vivienda obviamente más cara y adicionalmente pues también edificios construidos con pisos de más.
5: Pero aquí le quiero yo preguntar, por ejemplo, esto, en, eh, he leído varias notas sobre estos eh, personas que quisieron vender su departamento y que no lo podían vender porque eh, el edificio pues tenía un permiso para hacer siete pisos y les hicieron ocho y entonces estaban, este, habían comprado con pues con ingenuidad y este quisieron vender su edificio y no lo pudieron vender edificios que les darán que les daban licencia para construir estas eh, estos departamentos de interés social que son más o menos como 700 mil pesos es así
7: es correcto y mira, que
5: hacían hacían mucho más departamentos y que los vendían en cinco o seis millones de pesos es así
7: es correcta tu apreciación pero también mira es un poco técnico lo que te explicaría al auditorio y es decir en aquellos casos, porque se ha presentado gente que ha comprado de buena fe, pero es toda una red de corrupción, como tú lo dices, eh, de aquellas eh, aquella gente que compró, digamos, donde tenían autorizado únicamente siete niveles, por ponerte un ejemplo, uh -huh. eh, que en el caso de Benito Juárez no es precisamente esa altura, más o menos andan entre cuatro o cinco pisos en nivel de usos de suelo en vías este, secundarias, en vías primarias, cambia, tienen uh -huh. más altura. Pero bueno, haz de cuenta... Alguien compra un departamento en el piso 8 y son viviendas que se compraron, eh, digamos, en el 2010, 2011, 2012, 2013, pero que ahora, a pasar del tiempo, pues ellos quieren vender, ¿no? Por decir algo, van a una notaría y pues la notaría, obviamente para poder hacerle los trámites de venta, pues necesitan el documento que es el que tienen que tener la manifestación de construcción que la emite la alcaldía y tienen que llevar el CUSUS, que es el certificado de uso de suelo, digamos, son como con términos muy técnicos, y entonces, ¿a qué se enfrentan? Cuando ellos quieren vender, pues el notario le dice, es que tu escritura, tu CUSUS dice que tu edificio es de siete pisos, y tu escritura está en el piso ocho. ¡Wow! Entonces, ese es un problema que tienen, y pues gente que ha comprado de buena fe, gente que tiene un crédito hipotecario, o... Digo que le costó mucho hacerse de una vivienda, y pues ahora están en estas circunstancias con el pasar del tiempo, y pues realmente ellos tendrán que acudir a otras instancias para presentar las denuncias correspondientes, y pues incluso a la notaría, ¿no? Que fue quien le escrituró. Una escritura que pues en, en, en términos físicos no aparece en los papeles y pues sí está en un edificio.
5: Ahora, eh, tengo tenemos entendido que hay dos funcionarios que ya están este con una investigación abierta y ya ten, también incluso ya con una orden de aprehensión. ¿Es así?
7: Que, Adriana, mira, en esos términos no te podría okay. responder la información porque es un asunto que pues es tema de sí,
5: la fiscalía. de la fiscalía. Ok, este, pues muchas gracias, Carlos Ulloa, Secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Sedubi, de la Ciudad de México. Gracias por tomarnos la llamada.
7: Al contrario, muchas gracias y estamos trabajando contra la corrupción y la opacidad de los desarrollos inmobiliarios construidos de mala fe.
5: Muchas gracias. Pues, Al
7: contrario, Adriana, muy buenas tardes a ti a tu auditorio.
5: Gracias, es secretario. Eh, las personas que nos escucharon, híjole, estén muy atentas. Revisen sus documentos, revisen sus papeles, porque este pues están en un esquema irregular. Yo sé que muchos de nosotros caemos con estos este delincuentes. Les toman, pues... Quería decirles, toman la cara, les ven la cara y muchas personas pueden perder sus patrimonios o ni siquiera hacer uso de ellos. Entonces, pues aquí les dejo la información. Eh, eh, nos vamos, fíjense que la inflación afecta a los hogares de menores ingresos. Siempre es así. Siempre es así, pero la inflación anual del junio del 2022 alcanzó su mayor nivel desde el 2001 con un incremento de 7.99% entre junio del 2021 y 2022 y la tasa fue la más alta desde enero de, este, de ese año y la inflación actual registrada es de 8.11% por ciento Datos, bueno, que podríamos llorar si los digo todos, pero le pedí a Ana Gutiérrez, economista, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral, economista, directora del Centro de Investigación en Política Pública del INCO, que nos tomara la llamada. Difícil situación en la que nos encontramos las familias mexicanas, Ana. Hola, Adriana, pues
4: sí, difícil situación e incluso está... Ahorita ya con los datos más recientes publicados, más alta todavía la inflación, estamos en 8.15% y ya no solo desde 2001, desde 2000, ¿no? Entonces, lamentablemente vamos alcanzando más y más máximos eh, conforme van pasando los meses. Y en efecto, como dices, eh, la inflación ataca más y afecta más a los hogares de menores recursos. ¿Y por qué? No? Ahorita estamos viendo que la inflación en los últimos meses está reflejando incrementos mucho más sustanciales en alimentos, bebidas y tabaco, y en productos como frutas y verduras o productos pecuarios, no, que todos esos tres componentes tienen tasas de inflación anual de dos dígitos, incluso llegan a por ciento anual de incremento en los precios de las frutas y verduras, y esto naturalmente afecta más a los hogares que más tienen que dedicar sus recursos a eso, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Los hogares, el 10% de los hogares de México que tienen menores recursos en el país, que tienen menores ingresos, ya sea por trabajo o por otros otras fuentes de ingreso, tienen que dedicar el 50% de sus recursos a la compra de necesidades básicas como lo son los alimentos, las bebidas, las frutas, las verduras y como tienen recursos limitados, la mitad de ellos se van a satisfacer estas necesidades nutricionales claro. y ellos tienen un ingreso promedio de alrededor de mil 3.300 pesos al mes, ¿no? Que estaremos de acuerdo, es muy limitado, pero nos vamos al otro lado, al otro extremo de los hogares con ingresos y tenemos el 10% de los hogares que más ganan en el país, que ganan, tienen ingresos de alrededor de 54 mil pesos al mes y ellos, como naturalmente tienen un poder adquisitivo mayor, solo tienen que dedicar el 28% de su gasto a esos claro. mismos productos, ¿no? Entonces, como compran más proporcionalmente los hogares más pobres a ellos les afecta más que la inflación esté concentrada en temas como alimentos bebidas y tabaco, frutas y verduras y que no esté concentrado en cosas como la educación o las comunicaciones donde ellos gastan menos. ¿no? Y además Entonces, ese por te... eso les
5: afecta. Claro, y ese tema que tú dices de las comunicaciones, la tecnología y todo esto, antes no gastabas en eso. Pero ahora sí, o sea, una familia, pues este y más con esto de la pandemia, pues tuvo que que no tenía este servicio de, de las apps y de los este del Netflix y de todos esos, pues tuvieron que, que inscribirse y pues tienen un gasto mensual que muchas veces no pueden ni pagar. En efecto, y precisamente eso se refleja en que los hogares de menor recursos
4: no gastan tanto en ese tema de las comunicaciones, ¿no? Eso está más fuerte en hogares de ingreso medio o en hogares de ingreso alto. Y ahí, por ejemplo, las comunicaciones en los últimos meses, en algunos meses recientes, vimos que tuvieron caída en los precios, ¿no? Incluso hubo una inflación negativa, la cual benefició más a quienes gastan en esos rubros, que son hogares eh, de medio o alto ingreso entonces ese tema pues también genera disparidades en educación obviamente los hogares con mayores recursos gastan más entonces el hecho de que la inflación en la educación no esté tan elevada pues también les beneficia a ellos es realmente la composición de la canasta de gasto la que hace que los hogares de menores ingresos vean un mayor impacto por la inflación.
5: Así es. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Ana Gutiérrez, economista, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral, economista, directora del Centro de Investigación en Política Pública del INCO. Gracias. Gracias, Adriana. Un gusto platicar gracias. contigo. Gracias. Y bueno, ¿qué les cuento? Esta nota me la guardé de ayer porque la unidad canina de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República es reconocida, es reconocida mundialmente por ser la primera cuyos ejemplares detectan componentes de fentanilo. Y la sustancia ya elaborada Los entrenadores y manejadores de los perros Han desarrollado un sistema que ha logrado estándares únicos en el mundo Pues entre cientos de cajas, fíjense nada más Empaques, envases y olores Pueden señalar los cargamentos de esa droga que es 100 veces más potente que la heroína y que en Estados Unidos ha causado desgraciadamente miles, millones de fallecimientos por sobredosis en años recientes. Y lo más triste es que en jóvenes, en un recorrido por las instalaciones de la unidad canina, los entrenadores y manejadores solicitan anonimato, porque pues no quieren decir quiénes fueron y quiénes, eso está normal. Pero los este, 59 cachorros entrenados, hay 59 cachorros entrenados en búsqueda búsqueda de, explosivas, de explosivos, perdón detención de droga, restos humanos y dinero, que corren, también por los mismos riesgos de ser atacado por los grupos delictivos así que pues un gran aplauso a estos entrenadores y a estos este, perritos lomitos como usted le quiera llamar porque la verdad nos dan vida y además nos ayudan mucho protegiéndonos y bueno qué les digo que Morena eh, repondrá el procedimiento de elección de integrantes a sus congresos estatales durante los tres próximos fines de semana a causa de las trampas y el desaseo documentados en las llamadas asambleas distritales y por eso va a repetir elecciones en siete estados en compañía de Berta Luján Mario Delgado desglosó que tres y cuatro de septiembre repetirá este procedimiento en los distritos, a ver Baja California, en Chiapas en Durango, en Guanajuato, en Guerrero en Jalisco y en Tamaulipas además de ser los estados con más delincuencia este que hay en estos últimos días pues también son los más tramposos ¿no? para elegir a sus líderes y dirigentes, así que pues ahí está, está esta nota para aquellos que están preocupados si Morena va a, este, a repetir estos comicios, pues ahí se las dejo y luego también este, que les cuento que el Reino Unido es el primer país en aprobar una vacuna contra el coronavirus fue, fue el primer país que aprobó la vacuna contra el coran, 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 ay, coronavirus. Hoy anda muy este, trabada. Y, este, y también se adelanta al autorizar una inyección adaptada tanto a la versión original del virus como a la variante Omicron. El organismo regulador de los medicamentos en Reino Unido ¿sí? autorizó de manera condicionada la llamada vacuna B. Valente, fabricada por la empresa estadounidense Moderna como refuerzo para los adultos. Ahora se espera que el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización del Reino Unido emitan pronto una recomendación sobre cómo debe desplegarse la vacuna en el país. Espero que no sea la que le pusieron a Biden, porque le pusieron una Biden y a los dos días dio otra vez positivo de COVID. Al presidente Biden, digo, nadie ya. De veras que si es un tema, nos, tenemos que seguir cuidando porque viene la viruela del mono, viene que también ya está declarado emergencia en Estados Unidos, pero aquí no pasa nada. Y luego esta declaración que hizo Hugo López-Gatell, que la verdad, por favor, ya déjenos que quiere quitar los estos consultorios médicos que están al lado de una de las farmacias. Si no hubiese sido por esos consultorios médicos, muchas personas hubieran, mm, a ver, no solamente... Mm, eh, se hubiese agravado su enfermedad sino también hubiesen tenido crisis nerviosas, porque el hecho de que estos médicos nos ayudaron durante el COVID y toda la pandemia fue muy importante, así que pues siempre las palabras del señor lópez Gatel salen sobrando, mejor que se dedique a ver cómo combatimos todas estas enfermedades y virus propias de este tiempo, de este cambio climático en fin yo creo que mejor hay que pedirle que se dedique a trabajar. Y a ver, orgullo mexicano, jóvenes ganan medallas de bronce en la Olimpiada Internacional de Informática. Tres jóvenes mexicanos obtuvieron medallas de bronce en la Olimpiada Internacional de Informática que se llevó a cabo en Indonesia. Entre los ganadores se encuentra Cintia Naeli López Estrada de Guanajuato, quien es la primer primera mexicana en recibir una medalla en el concurso. Además, Alier Sánchez y Sánchez, este, Alier Sánchez de Quintana Roo y Alejandro osimandias del Estado de México, cada uno recibió su medalla. Y qué gusto me da que estos jóvenes que son el orgullo de México eh, y que son nuestro futuro, nuestra continuación, pues realmente dejen el, el, el nombre de nuestro país tan alto porque híjole está esta niña que fue la primera que acompañó en este en este vuelo de yo besos a este al espacio eh, esa Rieta, no me acuerdo ahorita bien de su nombre, pero esta chiquita también que tuvimos aquí hace tres años en el dedo en la llaga cuando empezamos con este que también eh, tenía una IQ muy, muy importante, un IQ muy importante y que, pues ya casi la NASA, al tenía con tan solo dos, este ocho años, pues ya la iba a reclutar para que estudiara con ellos. En fin, tantos temas que la verdad. Son impresionantes. Y bueno, el fiscal de Sonora confirmó este martes que se localizó un cuerpo en San Luis, Río, Colorado, que coincide algunos de los tatuajes documentados del periodista Juan Arjón López, quien estaba desaparecido desde el pasado 9 de agosto. Nos vamos con este tenemos corresponsal ahí. Ah, ok, porque fíjense que sí es muy grave con nuestro compañero Juan Arjón López y este Claudia Indira Contreras informó que tuvo conocimiento del hallazgo de este día Este día, luego de que la misma Fiscalía y personal de seguridad de los tres órdenes de gobierno comenzaron a realizar operativos de búsqueda en toda la región. Pues al parecer, desgraciadamente, ya dieron con el cuerpo del periodista Juan Arjón López. Terrible, terrible lo que está pasando en este país. Y bueno, esta información la dio a conocer el fiscal general de Sonora. Nos vamos a un cuarto y regresamos.
1: Por eso cual dolor De la pena tiene por morada Un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin haber perdido. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no
8: vives en ti. Si que...
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
0: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Se comparte, se ve,
0: y ahora
9: también se escucha.
6: Adriana
7: Delgado, entrevista en exclusiva al artista plástico, el maestro
6: Arnaldo Cohen.
5: Incluso eh, veo, por ejemplo, muchas de sus obras, el color, los colores fuertes desaparecen en algunas. Son colores suaves, tenues. ¿Por qué, maestro Cohen?
9: Hay veces que uso el color, como le hablaba yo de la época de Hard Age, de contorno fuerte, de las obras que hacía yo como en los con el colorido de los de low art y de colores vivos y digamos eh, los colores primarios secundarios muy pocos terciarios y, y entonces pues son colores muy fuertes y eso era precisamente porque me gustaba mucho confrontar las formas que relacionadas con otros colores reaccionaban de diferente manera y los colores tenues Surgieron, no sé en qué momento, porque los sucede también al principio. En realidad no, no tengo un preconcebido qué voy a hacer, pero sí recuerdo muchos de una de las exposiciones que hice en el Museo de Arte Moderno en el año 86, que usé una serie de salpicados creando una atmósfera que era generada más bien por blancos y negros y el color aparecía entre estas tinieblas fue en esa época para mí era como manejar la atmósfera ¿no? como si decía Monet una, tenía una una cuando le preguntaban que, que, qué es lo que pintaba y entonces él decía yo pinto lo que está entre el objeto y la mirada y es fantástico porque es el color, es la atmósfera, es, es fascinante. Jueves, 11 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
5: Pues bueno, gracias, no se pierdan esta entrevista que le realicé a este gran artista mexicano, Arnaldo Cohen, gran pintor, este próximo jueves a las 11 de la noche por el Heraldo Televisión. Y que les digo que el colectivo Guerreras Buscadoras es el primero de su tipo organizado en Sonora y pues ha rastreado pues queriendo encontrar algo de sus seres queridos. De desaparecidos en esta zona entre el mar de cortés en el puerto de guaymas y el municipio de empalme ellos han ellas han dicho que han encontrado incluso hace unos meses un tambo sí, de 200 litros con los restos de cinco personas una mujer y cuatro hombres y han hecho pues este, no han dejado de buscar y buscar por encontrar aunque sea un pedazo de tela que les diga que son sus seres queridos. Tengo a Gerardo Moreno, corresponsal del Heraldo Media Group en Sonora. ¿Cómo estás, Genaro? Gerardo, Hola, perdón.
2: ¿qué Hola, ¿qué tal? Muy bien, un gusto saludarlos y también saludar al auditorio, pues con estas noticias tan impactantes, como bien comentas, pues de esta labor tan noble que realizan estos colectivos de búsqueda aquí en Sonora. Y pues fíjate que este, precisamente este colectivo de, de redes buscadoras de Guaymas y Empalme, el cual hay uh -huh. que resaltar, es el primero que se formó aquí en el estado Así de es. Sonora. Desde la semana pasada de, realizan una jornada intensiva de búsqueda, donde a diferencia de otras, esta también incluyó búsquedas en mar profundo con ayuda de buzos de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional y pues eh, afortunadamente o desafortunadamente pues tuvieron hallazgos positivos de al menos cuatro cuerpos localizados sin vida en fosas clandestinas. Te platico que la jornada inició desde el lunes de la semana pasada en las playas llamadas El Carincito, El Paraje, Bahía Catalinas y Las Saladas. Estas son cercanas al malecón de Guaymas, donde incluso este mismo año pues han encontrado tambos de 200 litros que contenían restos humanos de al menos cinco personas en su interior pues estos en avanzado estado de descomposición platicamos con cintia gutiérrez medina quien es la líder de este colectivo guerreras buscadoras y aclaró que la jornada ahora también le hicieron por mar precisamente por los indicios de estos tambos que se han localizado los cuales eh, pues aseguran se avientan al mar así sin mayor compasión Además que también han encontrado en franjas de arena en la playa pues restos de cadáveres Oye, y por eso hoy se amplió y más y te, la búsqueda. Claro,
5: te do, eh, tengo un dato que encontraron 262 cadáveres y más de 200 hornos con fragmentos óseos incinerados, así como 80 personas, este, o sea personas que, que perdieron la vida y con restos regados. Así es, este es el, el, el
2: acumulativo que lleva el grupo desde que se formó, como te platico, se formó en enero del 2018, eh, apoyadas por el colectivo de buscadoras del Fuerte de Sinaloa, vinieron a hacer una búsqueda aquí en, el, en la playa de Guaymas, y pues este colectivo de madres que también buscaban a sus eh, seres queridos desaparecidos, pues se juntaron y empezaron a realizar sus propias búsquedas, por toda la comunidad de esta zona de playa, y pues también ellos ya llevan un acumulado, nos comentaba Cintia, de 262 personas localizadas sin vida, solo en esta región de Guaymas y Empalme, también como bien comentas, 200 hornos que tenían en su interior restos óseos calcinados de personas, y también según cifras del propio colectivo, pues ya tienen, por lo menos en sus registros, ...un total de mil personas desaparecidas y no localizadas... ...tan solo en la región de Guaymas y Empalme... ...incluso el día de ayer realizaron pues todavía una búsqueda... Eh, ...positiva en una zona llamada La Travesada en el Valle de Guaymas... ...donde gracias a un reporte anónimo... lograron localizar el cuerpo sin vida de una persona más... ...y pues aquí es donde piden que se hagan las pruebas de ADN... ...las personas que tengan algún familiar desaparecido para ver si alguno de estos eh, restos que ellos han localizado, pues pertenecen a sus hijos y así alcancen la paz que ellas han estado buscando pues desde hace ya más de cuatro o cinco años. Este,
5: eh, eh, Tengo en la línea a Cintia Gutiérrez, líder de las guerreras buscadoras de Guaymas. Cintia, ¿cómo estás? Buenas tardes,
10: gracias. Soy Cintia Gutiérrez Medina, representante y líder del colectivo de Guerreras
5: buscadoras Guaymas y Empalme. Gracias por los minutos que nos... Gerardo, estás en la línea, ¿verdad? Así es, Oigan, es, es impresionante esto que encontraron, Cintia, 262 cadáveres y más de 200 hornos con fragmentos óseos incinerados. ¿Qué les dice el gobierno? ¿Qué les dice las autoridades? Porque yo a mí me impacta la labor que hacen sintiendo el dolor con, lo que lo, con el que lo hacen, porque pues, perdieron a un ser querido. Y hasta este momento entiendo que los acompañaron las secretarías personal de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional. Pero, ¿qué les dice el gobierno del Estado?
10: El gobierno pues nos ayudan en cierta forma en cuestión de seguridad nada más que supuestamente están trabajando en conjunto con nosotros que la verdad me dice mucha gente por qué ellos no lo buscan y nosotros no deberíamos de buscar, yo les digo que para nosotros es la terapia andar en campo, buscarlos porque nosotros los buscamos con amor y buscamos mejor que ellos, porque ellos, si les llegan a reportar un, un cuerpo expuesto o algo, van y recogen nada más lo que quieren y,
5: y es todo. Pero, este, Cintia, eh, de las personas que están laborando con ustedes, que están ayudando a encontrar estos desaparecidos, eh, ¿han encontrado ustedes a, a alguien, a sus seres queridos? Perdón que haga esta pregunta directa.
10: De lo que es, de las familias que estamos buscando ahorita, hasta el momento ninguna. Llevamos la mayoría de las que fundamos el colectivo, porque es el primer colectivo en el estado de Sonora fundado en el 2018 un 11 de enero y no no hemos encontrado a nuestro familiar. Igual yo, yo tengo cinco años buscando a mi hijo y hasta el momento no he encontrado
5: nada. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama tu hijo? Cintia. Mi hijo es Gustavo Ángel Godínez
10: Gutiérrez Desaparecido el 17 Perdón, el 30 de, no, de junio del 2017
5: En Guaymas, Sonora desaparecido. Cinco años, Cintia
10: Cinco años con esta Pues buscando muerte en vida Como decimos, pero para nosotros Es nuestra mejor terapia Porque un psicólogo No nos quita, no nos calma este dolor
5: Gerardo Moreno, ¿quieres este, Comentar algo? Es nuestro corresponsal del Heraldo Media Group en Sonora.
2: No, pues reconocer a Cintia y sobre todo que comenzaron con esta labor de búsquedas aquí en Sonora visibilizando un problema que antes no se pues no se reconocía de la cuestión de las personas desaparecidas y que en base a su ejemplo pues ya hay ahorita en estos momentos 12 colectivos formados en todo el estado de Sonora pues que siguen el ejemplo de guerreras sí. buscadoras de Guaymas y Empalme, ¿no?
5: Cintia, pues, ¿qué mensaje les mandas a las mujeres, madres, padres también, que siguen buscando sus hijos desaparecidos? Que no solamente este, ustedes iniciaron como el primer colectivo, ya también en Veracruz, en varios estados, hicieron, se juntaron las mujeres por el amor a sus hijos y siempre pues nunca perdiendo la esperanza de encontrarlos.
10: Claro que sí, que no pierdan la fe, que es lo que nos mantiene de pie, que busquen a sus seres queridos, porque si nosotros no los, no los buscamos, nadie más lo va a hacer por nosotros, que las entiendo perfectamente, que muchas veces por el miedo o por el dolor no puedan, pero el buscarlos y saber algo de ellos es una esperanza para nosotros traer un corazón, un tesoro, como decimos de vuelta a casa, es nuestro
5: mayor anhelo, sobre todo. Sí, sí eh, Gerardo y Cintia, de estos 262 cadáveres que han encontrado hasta ahora, ¿cuántas personas han recibido la información? Me imagino que en estados terriblemente a veces de descomposición, pero ¿cuántas personas han recibido información de que por lo menos saben que ahí están sus hijos?
10: Sí, ya, ya se han entregado de estos 286 cuerpos localizados, ya se han entregado, de alrededor de 180 ya se han entregado a su familia y han vuelto acá.
5: Gracias, Cintia. Pues muchas gracias. Les quiero agradecer a los dos, a nuestro compañero Gerardo Moreno, corresponsal del Heraldo Mide Group en Sonora, y a Cintia Gutiérrez, líder de Guerreras Buscadoras en Guaymas, en Palme. Gracias, Cintia. Gracias, gracias
10: buen día. Bye bye.
5: Bueno, pues, este, ¿qué les digo? El caso de Alan González Escobar, locutor de la estación, estación 100.59 de Switch, quien es una de las 11 víctimas de la jornada de violencia que vivió Ciudad Juárez el jueves pasado a mano de pandillas criminales. Alan fue asesinado junto con tres de sus compañeros durante el ataque a una pizzería en el centro de la ciudad. Y tengo a Federico Guevara, corresponsal del Heraldo Media Group en Juárez, Chihuahua. Federico.
8: Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, lo que ha sucedido, aparte de esta trágica, esta trágica nota que se informa, es el repudio y el rechazo por parte de los diferentes medios de comunicación, ya que pues invariablemente se le pegó, vamos a decir, directamente a este a los medios de comunicación, la muerte de esta persona, Alan González, que era el locutor de esta estación, se da en momentos en que estaban transmitiendo un enlace en vivo comercial, es decir, junto con él fallecen el operador de radio, el encargado de mercadotecnia y ventas, el encargado de publicidad, y estaban haciendo una transmisión en vivo paradójicamente justo de la pizzería eh, en donde, pues... De, y hubo varias personas heridas ya el cuerpo de Alan González ya este recibió cristiana sepultura y insisten en que en, hay, ha habido diferentes posicionamientos en el sentido de que se exige que se clare, se se, se, se esclarezcan estos este tipo de, de hechos. La realidad también se ha manejado un poco y se salió fuera de contexto porque quisieron o se pretendió o quizás fue producto de pues de confusión se le tipificó como si fuese un periodista muerto en el ejercicio. Okay. Ya quedó aclarado de que si bien este trabajaba en un medio de comunicación, él no ejercía el periodismo como tal, él era un locutor eh, eminentemente comercial eh, y esto se ha generado cierta desinformación en torno a su muerte. Y sí vale la pena aclararlo, ¿por qué? Porque no podemos nosotros, y sería muy ligero, estar incrementando las víctimas sin corroborarse bien quién realiza ejercicios periodísticos y quién colabora con medios de comunicación.
5: Así es, pues bueno, sin duda alguna pues sí hay, hay que hacer la diferencia pero no, no deja de ser un ser humano, no,
8: para nada, invariablemente la tragedia, la tragedia la muerte, la muerte, la injusticia y los los hechos como sucedieron en donde, bueno, se ataca a la población civil, en lugar de que se hubiera dado un enfrentamiento entre estos mismos grupos delincuenciales, pues claro que indigna y tiene a toda la población del estado de Chihuahua y de la República Mexicana indignados por esta Así ola es. de, de violencia.
5: Muchas gracias compañero, te valoro mucho que nos hayas tomado la llamada ¿Cómo está, ¿Cómo está el clima en Juárez en este momento, después de estos hechos tan violentos este Federico Guevara? Mm,
8: calma chicha, como se dice por ahí, porque Ajá. si bien no ha habido un avance serio en las investigaciones, el simple hecho de que se haya tipificado como que no es un acto terrorista causó mm, animadversión entre la población. ¿Por qué? Porque invariablemente cualquier hecho que genere terror se debe tipificar de tipificar un acto de terrorismo. Y el hecho de que el móvil haya sido una presunta enfrentamiento entre grupos delincuenciales de bandas de bandas opuestas, tampoco es muy digerible, por la sencilla razón de que este enfrentamiento en las calles no se dio entre estos grupos, sino hacia la población
5: civil. Pues muchas gracias querido Federico, gracias y bueno, que les informo que la COFEPRIS actualiza lista de distribuidores irregulares de medicamentos Se identifican ocho nuevos distribuidores de medicamentos que no cumplen con la regulación sanitaria en estas, en estos establecimientos coexiste fauna nociva y carecen de infraestructura para mantener, para mantener la temperatura óptima de medicamentos y con el objetivo de garantizar que las si los pacientes reciban medicamentos seguros, eficaces y de calidad para la atención de diferentes enfermedades, la comisión federal para protección contra riesgos sanitarios, COFEPRIS, da a conocer la actualización esta actualización de la lista de distribuidores irregulares de medicamentos. Ahí está. Bueno y este qué les cuento. Fíjense que el PRI va a llevar una reunión plenaria. Este, este próximo 17 de agosto del 2022 y esta va a ser en Coahuila, en Saltillo, Coahuila. Y pues por allá van a andar Indelfonso este, Guajardo, el diputado indelfonso Guajardo, el diputado José Francisco Yunes, el maestro Mario Di Constanzo y moderadora va a ser la diputada Blanca Alcalá Ruiz, Blanca Alcalá Ruiz y esto se va a llevar el 17 de agosto del 2022 en Coahuila y que le, se los comento por esto, porque después de esto que acaba de surgir hoy que la Fiscalía del Estado de Campeche está pidiendo el desafuero de Alejandro Moreno, pues sin duda va a estar muy interesante que ¿Qué van a opinar y qué se van a decir los priistas en esta plenaria? Y por otro lado, déjenme comentarles que hoy en el Heraldo Radio publiqué mi columna Codicia y Vista Gorda. Esta sale en la página 8 de eh, la sección nacional y ojalá la puedan buscar porque tenemos ahora no hay pretexto en todas las redes del Heraldo está pero quiero este ponerla para que la escuchen
6: el drama en la llaga por
7: Adriana Delgado en el Heraldo de México impreso
5: codicia y vista gorda. El fraude del inmobiliario y asesores jurídicos especializados en Jalisco ya supera los 800 millones de pesos y van 728 denuncias. Peor aún, con todo y su tamaño, esa estafa es una raya más al tigre. Y aquí la pregunta... Con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la Conducep, con Hacienda, con el Banco de México y tantas autoridades encargadas de la regulación y vigilancia del sistema financiero. ¿Cómo es posible que una empresa que capta dinero de ahorradores e inversionistas incurra en el engaño de un esquema Ponzi y no haya alertas que lo detecten mucho antes de que explote? El suicidio del presunto perpetrador, confeso, Luis Osvaldo Espinosa Marín... ...complica el panorama, pero no cierra el caso... ...y hay que cuidar que la justicia llegue como debe de ser, pronta y expedita. Son personajes de la política, el deporte y la farándula... ...pero sobre todo son familias que pusieron ahí su patrimonio... ...y hoy están en el desamparo. Poniendo el dedo en la llaga del heraldo radio, una de las afectadas... La diputada Claudia Delgadillo comenta que hoy no sabe si recuperará la casa que había dado a esa empresa para que administrara su arrendamiento. Cuenta que si bien no tenía amistad con Luis Osvaldo Espinosa, sí lo conocía hasta por un viaje grupal hecho en sus años universitarios. Igual que al diputado Gustavo Macías Zambrano, quien también está dentro de los afectados. Caras vemos. Pero un gran problema adicional es que si dos legisladores, uno de ellos integrantes de la Comisión de Justicia, pueden ser víctimas de fraude, ¿qué puede pasarle a cualquier otro ciudadano? De acuerdo con números oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros tres años de la actual administración se registraron 245.613 denuncias por fraude, que son 57.613 más que en los tres años anteriores, un aumento del 30.6%. Es fundamental que nuestra educación financiera pase, además del ámbito del ahorro y la previsión, para aprender a detectar cuando una oferta de inversión es demasiado buena para ser cierta, detectar los detalles que pueden ser síntomas de estafa y hacer todas las averiguaciones necesarias sobre una persona o entidades a quienes confiamos nuestro patrimonio. Aún así, en ocasiones, eso no es suficiente. Hace pocos días, la compañía financiera Unifin cayó en una, al menos públicamente sorpresiva, vorágine que la llevó rápidamente a default. No se trata de un asunto pequeño dado que se trata del seguro intermediario no bancario más importante y aún así ninguna de otras múltiples autoridades gubernamentales en el ámbito financiero ha salido a fijar una voz pública. La incertidumbre e indefensión que eso ocasiona, desata más caos. El problema de Unifin tiene que ver con la pérdida de confianza de los arroadores en el sistema tras los casos de Alfa Credit y Crédito Real. Esa confianza está rota luego de fraudes como el de FICREA, que afectó a 6,848 personas desde hace más de siete años y varias de ellas fallecieron ya sin haber recibido justicia. La falta de cuidado de las autoridades también pasa por el sistema bancario. Los cierres del Banco FAMSA del 2020 y el Banco Acedo en el 2021 también fueron un bombazo a la imagen de la fiabilidad tan indispensable para que un sistema financiero funcione sana y sólidamente. Queda más claro que toda la sobreregulación que hay en el sector termina siendo por completo contraproducente si está mal enfocada. Es urgente replantear lo que realmente debe regularse por supuesto, pensando en la seguridad para los ahorradores y su patrimonio de toda la vida, incluso nuestro futuro como país abierto a la inversión y el desarrollo está en juego
3: dedo en la llaga.
5: Ahí está mi columna y la puede encontrar en el, en el Heraldo Impreso, en el, el Heraldo de México Impreso. Y también les comento que eh, le pedimos al Colegio Nacional de Notarios que nos tomara la llamada para platicar con ellos de cómo se dan estos fraudes, porque no solamente en esto de Jalisco, sino también en esto del cártel inmobiliario. Este es, se da la, pues las manos, se meten las manos del notario, de los notarios de México, y que, pues la gente se queda sin protección. Y yo quiero saber cómo es posible que participen los notarios dando fe de estas operaciones fraudulentas y delincuenciales y no puedan salir a decir nada así que pues sin duda alguna hay que platicar más de esto y fíjense que Vargas del Villar Enrique Vargas del Villar este, ya no tenemos tiempo es que no los escucho perdón ¿eh? es que discúlpenme que tengo un equipo que me está diciendo.
3: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado